0: Más Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover, presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación, en Nación Veracruz, la unidad de todos. Ya es hora de
1: Nación Veracruz, la voz de todos en este miércoles, miércoles 21 de octubre del 2020. El día de hoy vamos a estar hablando sobre temas que eh, tienen que ver con el puerto de Veracruz. Vamos a seguir con este proyecto, esto que se está haciendo, que ya se está eh, pues lanzando prácticamente, que es el proyecto de eh, rescate del centro histórico. ¿Qué más se tiene que hacer? No únicamente es la parte del rescate económico, Sí, y la reactivación económica, que se, pues es lo que se ha venido haciendo en estos últimos fines de semana, en estos últimos fines de semana, con los eventos este, cerrando y haciendo peatonal independencia para activar eh, la economía. Pero a la vez está todo este eh, proyecto ya bien sustentado de rescate del centro histórico, de poder rescatar eh, todo eh, lo que es el centro y volverlo un polo de atracción eh, turística y sobre todo de lo que más nos importa a todos aquí en, en Veracruz, que esté bonito, pero que, que sea algo que eh, genere eh, dividendos, que genere dinero para todos para poder tener un mayor desarrollo y un mayor bienestar para cada una de nuestras familias. Si el centro está bien, creo que todos vamos a poder estar bien. Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Muy
0: mañana. buenos días, qué gusto. Y antes que nada, un abrazo afectuoso porque no voy a poder a cada uno. Bueno, a todos los compañeros eh, que hoy están festejando más de 15 años de servicio en el Ayuntamiento de Veracruz este, si no estoy mal es el domingo pero se pasó hoy el día del, del empleado municipal felicidades a todos y a los que ya cumplieron 15, 25, 30 años pues ya en próximos eh, programas estaremos platicando con algunos de ellos porque así como nos, nuestro invitado de hoy no, no, no nos dejará mentir pues en el pilar fundamental para que se realicen pues todas las obras, hay quienes a lo mejor estamos en una temporada pero hay quienes ya llevan 30, 40 años en los municipios y son los que como dicen por ahí se la saben de todas, todas
1: Claro que sí, una felicitación a todos los eh, trabajadores del servicio público, hoy es el día de... el trabajador del servicio público, por supuesto toda la, la, la labor incansable que hacen sin duda alguna le damos la bienvenida otra vez en miércoles. Nos habíamos quedado peñet la, la semana pasada. No pudo estar con nosotros precisamente por compromisos laborales, pero está aquí ya listo el arquitecto Luis Román Campa Pérez. Él es el director de obras públicas del Ayuntamiento de Veracruz para seguir hablando de este proyecto, de este eh, pues ya plan. Ya hay un plan maestro de rescate del Centro Histórico. Eh, Luis Campa, adelante. Buenos Hola. días.
2: Buenos días. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes, Jorge Miguel, gracias por la invitación, y antes que nada, pues yo también me uno a la felicitación, la verdad es que la gente que trabaja en el ayuntamiento, eh, hay que reconocerlo, sí se la rifa, eh. sobre todo eh, tenemos compañeros que hacen un trabajo muy callado, eh, eh, no hacen ruido, pero ahí están, sobre todo la gente que está expuesta al clima, los que están... En la calle, en las áreas de barrido, Gracias. en las áreas de bacheo, en la limpieza de canales. Créanme que, que su trabajo se nota, pero ellos no se ven y, y va para ellos y para todos los compañeros que hoy están festejando eh, o están conmemorando esta celebración. Y sobre todo a los que tienen más de 10 años de laborar ahí en el ayuntamiento, muchas felicidades.
1: Claro que sí, nuestro gran reconocimiento para todos ellos. Pues arquitecto, vamos a arrancarnos con, con esto, vamos a continuar con el, el tema del centro histórico. Sí me gustaría, a ver, sí me gustaría que pudiéramos arrancar con, eh, con esta precisión, vamos a hacer algunas precisiones. No hay, que, eh, no hay que confundirnos ni revolvernos con el tema de la reactivación económica que está partiendo desde el centro histórico con este proyecto ya de rescate del centro, del centro histórico, es decir... Por una parte, se ha venido haciendo este programa de piloto de, de hacer peatonal independencia con miras a reactivar los restaurantes, los bares, eh, eh, los puntos, los, los comercios ambulantes, incluso los comerciantes ambulantes, los distintos servicios que confluyen en esta zona del centro histórico, del Zócalo, de Portales, para la reactivación económica. Esa es una cosa. Y la otra es ya este plan maestro que ustedes tienen desde el Ayuntamiento de Veracruz, eh, arquitecto, el, 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 este proyecto de rescate del centro histórico. Vamos a empezar con esa precisión para que no, no entremos en confusiones, si te parece.
2: Bueno, mira, son, son, dos, temas, son dos temas distintos, aunque, se, aunque parezca que es lo mismo, realmente son dos temas distintos. El tema... De peatonalizar la Avenida Independencia es un tema que se viene discutiendo desde hace ya varios años. Y si, si mal no recuerdo, tiene alrededor de 15, 16 años que se viene pensando en la idea. ¿Por qué razón? Porque precisamente a partir del año 2000 en nuestro país, varios centros históricos se dieron a la tarea de eh, reactivarse, de revitalizarse, de regenerarse. Y hoy tenemos muy buenos ejemplos en nuestro país de, de, de casos que nos sirven a nosotros como guía, como modelo. Tal es el caso de Aguascalientes, el caso de Oaxaca, Puebla, la misma Ciudad de México, etc. Muchos, no, no es ni uno ni dos, bastantes centros históricos en el país. Y algunos de ellos eh, se han dado la tarea de peatonalizar sus calles principales y sus callejones. Y han tenido mucho éxito eh, en qué se mide ese éxito ese éxito se mide en que con la peatonalización de las calles se ha visto una un cambio en los usos de suelo eh, en un sentido positivo se ha diversificado la oferta de usos de suelo ha regresado la vivienda ha regresado la gente a vivir a los centros eh, históricos y con esto se ha reactivado, el, desde luego, el comercio y los servicios. Bien, y pensando en eso, en el caso de Veracruz, pues ya hay varios años que se viene con esta plática, esta, esta, este debate, eh, y la, las opiniones, la verdad es que han ido de, de negativo a positivo. Hace 10 años, creo que la gran mayoría de la gente decía que no, eh, por mucho temor, por, por mucha... Eh, pues por, más que nada es eso, por el miedo de que el, lejos de traer un beneficio fuera a perjudicar eh, a sus negocios. ¿no? Me refiero, básicamente me refiero a los comerciantes. Pero esto ha cambiado el día de hoy. El día de hoy, eh, si podemos revisar la, la prensa y los medios y las redes, vamos a ver que son los mismos comerciantes y las asociaciones que tienen que ver con la actividad comercial y turística en el Centro Histórico quienes están eh, proponiendo la idea de que sería bueno peatonalizar independencia. Bien, debido a esto, hace dos años y medio que inició esta administración, empezamos a revisar qué había, si es que había algo en... en en, en archivos para iniciar un proyecto eh, que pudiera servirnos como punto de partida ese proyecto eh, si bien ya lo tenemos se encuentra ahorita en una fase de revisión en el INA es fundamental que tenga la el visto bueno del INA no podemos hacer ninguna obra si no tiene el visto bueno del INA en eso estamos ahorita, con un proyecto para peatonalizar independencia, en este momento en una primera fase de dos cuadras que van desde Mario Molina hasta Lerdo, pero se cuenta con el proyecto completo para cerrar independencia desde la calle de Rayón hasta la calle de Lerdo. Nada más que esa fase eh, no la podemos hacer ahorita por cuestiones de presupuesto. Entonces, ver, con esto y como eh, conclusión, eh, yo te, te diría que, lo que está sucediendo en este momento con las actividades de fin de semana del Centro Histórico, pues eh, no tienen que ver en sí con el proyecto de eh, obra de peatonalización del centro, sino más bien, eh, acuérdense que la pandemia, eh, la, la, la pandemia nos, nos ha traído consecuencias gravísimas de salud, de pérdida de amigos, de familiares, pero también en la economía, y entonces... Eh, se juntó ahorita este proceso de peatonalizar, de caminar hacia la peatonalización independencia con el tema de la pandemia y pues debido a eso se están haciendo estas actividades que, que seguramente si más adelante no se tuviesen que hacer seguramente se van a suspender. Eh, esto depende mucho de, de, de la estadística que se está manejando semana con semana. En caso de que hubiese rebrotes, eh, no, digo, no, es un, no es un tema que yo esté manejando, lo están manejando otras direcciones, pero yo estoy seguro que tanto el alcalde como mis compañeros directores de comercio y de turismo tomarán las decisiones eh, pertinentes y prudentes. Sí, por supuesto,
1: todo eso se tiene que ir evaluando. Como bien lo has mencionado, Miguel, nos tenemos que ir al corte, pero Miguel, nada más, como lo has siempre mencionado, eh, lo que no se evalúa y no se controla,
0: pues definitivamente no sí. sirve. Sí, definitivamente no podemos estar en, en eventos nada más de relumbrón y de fotografía, ¿no? Entonces, hay que hacer una evaluación, hay que hacer planes para posterior evaluación y, y recomposición de los mismos. Perfecto, nos vamos a ir al corte, vamos a regresar eh,
1: con más de Nación Veracruz, la voz de todos. Este programa
0: es presentado por Más Latina 96.5 Colegio Veracruzano de Desarrollo Colveder Fundacrover
1: Estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos el día de hoy, platicando con el arquitecto Luis Román Campa Pérez, él es director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz, hablando de nueva cuenta sobre este proyecto, sobre este plan de rescate del Centro Histórico Miguel Muchas de las cosas que se deben de hacer se necesitan y lo hemos venido también analizando mucho con una planeación y con y sobre todo con unas reglas de
0: operación. Así es, efectivamente eh, la reciente plática que sostuvimos con el grupo del Colegio Veracruzado de Desarrollo, insistimos en que la experiencia, la experiencia eh, nos debe de guiar, nos debe ser ese faro de luz y si... En, un, en este caso que nos atañe, vamos a ponerle unos 40 años que hemos estado observando no desde generaciones pasadas y que la misma receta no funciona, definitivamente, porque tenemos que ir eh, educando, si se le puede decir de esta manera, a la sociedad también, ya como responsables, como parte del servicio público, para que caminen, caminen en conjunto, porque... No puede ser que cada cuatro, cada seis años las cosas se quieran transformar como por arte de magia. Eso no es posible. Y también no es posible que no haya responsabilidades con actos o acciones que, que, que se hayan quedado este, en mal estado, ¿no? Hablo ahorita que estamos hablando de infraestructura, ¿no? Y también de los dueños de locales. Todo, todo es, insisto, un sistema. Que debe de ser analizado de manera integral eh, y, y digo, yo no tengo nada en contra del arquitecto Ruiz Falcón Pero vuelvo al tema, ¿no? O sea, sí se veía muy bonito Pero, ¿qué hacemos con esas bancas? Lo platicábamos con el arquitecto Campa O sea, las bancas tienes que hacer que la sociedad vaya a sentarse Porque si esas bancas quedan vacías Las va a ocupar precisamente la gente que no tiene nada que hacer y, este, y me refiero a que no tiene nada que hacer malvivientes o personas que, que, este, que andan por ahí deambulando, no, no los turistas. Entonces creo que sí es muy importante que cuando se realicen ese tipo de proyectos se piense a mediano y a largo plazo. A ver, fíjate Miguel,
1: a ver, a ver Luis, exactamente eso de eso de eso te quiero placerte quiero el planteamiento. A ver, partimos de una cosa, de lo que dice Miguel. Que haya una continuidad que no tenga que ver con, un, con un, eh, la presidencia municipal o con una administración municipal de un partido y luego de otro y ya cambian todo, sino que exista esa eh, continuidad. Pero para que haya esa continuidad se necesitan reglas de operación. En este caso, eh, eh, Luis Campa, tú que conoces perfectamente
2: todos estos mecanismos, ¿qué se puede
1: hacer? ¿Cómo
2: se puede lograr esto? Bueno, la vez pasada comentamos que, que en esta ocasión íbamos a hablar de cómo le han hecho los eh, otros centros históricos de México para conseguir recursos, organizarse, administrarse y poder llevar a cabo las obras. Pues miren, les comento que eh, lo hicieron a través de fideicomisos y es muy chistoso que hoy hablemos de fideicomisos <ríe> cuando el día de ayer parece ser que ya se le dio eh, carpetazo a este tema en el país, ahí en el Senado. Eh, pero es a través del fideicomiso. Un fideicomiso para el rescate del centro histórico eh, puede lograr que se conjunte gobierno en los tres niveles, sociedad civil, academia y ONGs, para poder juntar y conseguir recursos que se apliquen de manera transparente en pro de las mejoras de la infraestructura y el equipamiento que se encuentra en nuestro Centro Histórico de la Ciudad de Veracruz. Les comento que el día de hoy tenemos un fideicomiso. Estos parquímetros que se encuentran en la ciudad eh, desde hace ya varios años, generan una cantidad de recursos mensualmente y un porcentaje le corresponde al ayuntamiento. Eh, ¿Cómo se maneja este dinero? A través de un fideicomiso, que por cierto se llama fideicomiso del Centro Histórico, pero solamente es para el tema de los parquímetros. Bien, les comento, con este, con este dinero que cae, se han podido hacer dos obras en la presente administración. Parte de este dinero se usó para la remodelación del Zócalo, de nuestra ciudad, y también eh, parte de este dinero salieron los recursos para pavimentar la avenida Landero y Cos, obras que... Se hicieron recientemente y que ahí se encuentran y que fueron pagadas con recursos del Fideicomiso eh, del Centro Histórico, que es, no es otra cosa más que el tema de los parquímetros. Imagínense que este Fideicomiso pudiese abrirse a otros temas, no solamente el de los parquímetros. Y en este Fideicomiso tendrían que participar el gobierno del estado, el gobierno federal, el gobierno municipal, pero también la sociedad civil organizada, junto con eh, la academia representada a través de sus universidades y las eh, organizaciones no gubernamentales. A mí me parece que esa es la, de, de todas las posibles figuras, es la única que podría ayudarnos a sacar este tema adelante porque de no ser así los esfuerzos van a ser aislados, van a ser interrumpidos, van a ser eh, finitos, van a ser interrumpidos, no, no habrá continuidad y siempre se conseguirá un poco de dinero para hacer eh, obras pequeñas. Eh, estoy de acuerdo con, con Miguel en el tema de que el, el hay que verlo de forma integral. No es solamente un tema de embellecer la ciudad, yo siendo arquitecto soy el primero en decir que el rescate del centro histórico no es solo un tema de arquitectura o de urbanismo o de fachadas. Eh, sí tiene que ver, desde luego, tiene, es, es un tema que habrá que ver y, y, y tendremos que hacerlo. Pero el tema del rescate del centro histórico está eh, más relacionado con un tema de desarrollo social y un tema de desarrollo económico. Mientras no haya gente viviendo en el centro, mientras no haya eh, oficinas trabajando en el centro, escuelas educando en el centro y, y otros, otras cosas más que ya se fueron, vamos a seguir con un, un centro eh, semi vacío, semi muerto, de ciertos horarios y que va cada vez perdiendo no solamente gente, sino eh, servicios y actividades, ¿no? los doctores, por ejemplo, ya no hay doctores en el centro, ¿no? Este, las tintorerías, pues obviamente no hay tintorerías en el centro. Si no hay gente viviendo, ¿pues quién, quién va a querer lavar y planchar su ropa? Eh, hay muchas cosas que, que se fueron del centro y emigraron a otras partes de la ciudad, al norte, al poniente, al sur, a buscar el río, al varado. Y ese es el tema. O sea, hay que verlo de forma integral y ver cómo reactivamos la economía, pero a través de un planteamiento de un verdadero desarrollo social y económico que como consecuencia de estos dos, entonces viene el desarrollo urbano y entonces vienen las fachadas y el mejoramiento, el embellecimiento de los espacios públicos. Así que para mí son estos tres temas, desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo urbano, to todos eh, ligados... Eh, todos vistos de una forma integral y me parece que es a través de, de un fideicomiso cómo podríamos conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo todas estas acciones. Eh, mira, eh, Luis, ya nos, ya nos vamos
1: a tener que ir, nos vamos a quedar contigo pendientes, si quieres ya para, para estos miércoles eh, podemos eh, darle seguimiento a todo esto, porque es que son muchos temas, aquí por ejemplo ya nos estás poniendo estos tres aspectos, ¿no? el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo urbano, a través, eh, con este mecanismo del fideicomiso. Me gustaría que para la siguiente semana pudiéramos también platicar, incluso de, en esta sumatoria de, de las distintas organizaciones, como por ejemplo nosotros desde el Colegio Veracruzano de Desarrollo, el Colveder, nos estamos sumando a, a, a este proyecto a que se pueda lograr, pero pues también están los distintos organismos, están los, eh, la Canaco, la Canirac, la Asociación de Hoteles y Moteles, de los distintos eh, eh, grupos de asociaciones, de prestadores de servicios que tienen que ver con el centro y de mucha gente que aunque no esté agremiada y, y no esté unida en, en alguna asociación civil ni ONG, pero quiere participar, de qué manera se puede también conjuntar esa participación para que todo sea en pro de sumar, no aquí ni que, ni que se sumen o que se quieran buscar protagonismos, porque creo que ese también luego ha sido un grave problema sí. en, en este tipo de, de situaciones, pero es buscar el bien común, y aquí el bien común es que se logre implementar y sobre todo darle cauce a este eh, buen proyecto que, sin duda alguna, por eso estamos eh, nosotros desde, desde estos micrófonos, desde Nación Veracruz, la voz de todos, desde este programa, incentivando, apoyando y promoviendo el rescate del centro histórico porque sabemos que es fundamental para el desarrollo y el crecimiento no únicamente de nuestra ciudad como puerto de veracruz ni únicamente de la zona conurbada del estado en general y, y me voy a ir más allá eh, es fundamental también para el desarrollo del propio país por la importancia que tenemos como como ciudad y puerto aquí en veracruz pues nos vamos a nos vamos a despedir eh, luis albert eh, perdón luis román Campa eh, Pérez, el arquitecto, el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz. Muchísimas gracias. Eh, si nos permites, la siguiente semana, el próximo miércoles, obviamente que puedas y que te dejen tus actividades eh, profesionales, laborales y, y ahí en el ayuntamiento, podamos estar platicando de nueva cuenta con todo esto y darle todo el claro seguimiento, sí. Luis. Muchas gracias. Claro que sí, Perfecto. Por aquí nos veremos. Gracias. Claro que sí, muchas gracias, Luis. Miguel Salvador Rodríguez Azueta, nos vamos a... Oír, escuchar el próximo viernes, que vamos a seguir hablando sí. de todo esto, ¿no? De, de cómo se van dando estas cosas y, y darle todo este seguimiento para, eh, para que desde estos micrófonos podamos incentivar y, y lograr consolidar este gran proyecto. Miguel.
0: O sea, y, y bueno, y lanzar una llamada a nuestros radioescuchas, a que se integren, a que participen, que está bien que, que sean espectadores, pero yo creo que lo más importante es que se viva. El centro histórico, como dice el arquitecto Luis Román. Hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que saber de qué de qué se trata. Y lo vamos a estar platicando en los siguientes programas. No sé si vamos estar, vamos nos vemos el viernes.
1: Es. Vamos a estar muy atentos el próximo viernes en punto de las 9 de la mañana. Páselo muy bien. Más latina
0: 96.5. Colegio Veracruzano de Desarrollo. Colveder, Funda Crover. Presentaron. Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.